0: Da sind wir wieder, kurz, knapp und knackig, die Euro-Kolumne von Alles ohne Würfel. Tag 5 der Europameisterschaft, wenn ihr das hier hört. Und die Euro-Kolumne heute nicht nur von mir allein, sondern Lukas ist auch dabei. Hi Lukas. Hallo, Eurofieber ist da. Das Eurofieber ist da, der Lukas ist da und die Euro-Kolumne ist da. Wir wollen ganz kurz zusammenfassen, was in den ersten fünf Tagen der Europameisterschaft passiert ist. Und einen kurzen Ausblick darauf geben, was noch passiert, denn heute steigt die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier ein. Bist du schon schwarz-rot-geil, Lukas? Ja, also
1: das, äh, das will ich jetzt noch nicht sagen, aber ich freue mich drauf. Ich bin auch froh, dass wir uns, ja, dass wir heute über Fußball sprechen können äh, und dass es Christian Eriksen gut geht. Und dass wir ja jetzt auch. Klar, wir müssen da kurz gleich einmal drüber sprechen, aber dass wir über Fußball reden können und dass ähm, ja, das große Unheil jetzt uns nicht ereilt hat da am Samstag, das waren schon schreckende Momente, aber ich glaube, ja, es ist jetzt einfach schön zu sehen äh, und zu hören, dass es Christian Eriksen soweit jetzt ganz gut geht. Ähm,
0: genau. Genau, darauf werden wir natürlich, äh, werde ich natürlich auch noch zu sprechen kommen. Wir wollen hier in der Kolumne kurz und knapp zusammenfassen, ähm, was die Zuschauer und die Zuhörerinnen von Alles ohne Würfel von der Europameisterschaft erwarten dürfen und was man hätte sehen können, wenn man Magenta TV eingeschaltet hätte. Kommen wir direkt mhm. zum Auftaktspiel. Wir haben ja gesprochen, die Italiener ähm, haben gegen die Türkei das Auftaktspiel bestritten. 3 0, ich glaube, ein ziemlich kraftvoller Auftritt der Italiener, kann man so sagen. Hat niemand erwartet. Nach dem 1 0 kam kein Cantenaccio, sondern die haben offensiv bis zum Ende gespielt. Was war für dich das weiß Highlight nicht, aber- des Spiels?
1: Also erstmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob Cante überhaupt möglich gewesen wäre, weil die Türken so defensiv da hinten gestanden hätten. Ich glaube, das wäre auch selbst den Italienern zu langweilig geworden. Ähm, Highlight des Spiels, ähm, also das Scherz-Highlight war direkt vor Anpfiff noch, dieses dieses Auto eines deutschen Automobilherstellers, der den Ball auf dem Platz gefahren hat. Das Das war ein großer Moment. Highlight. Ähm, aber sonst, der ernsthafte Moment für das Spiel war auch vor dem Spiel tatsächlich, die, äh, die italienische Hymne. Äh, ist für mich immer ein Highlight bei diesen großen Turnieren und äh, ja, es war einfach schön, jetzt irgendwie nach einem anderthalb Jahr, Jahren fast äh, ohne Fans im Stadion äh, die EM dann mit der italienischen Hymne zu starten. Irgendwie, ist ist immer ein klasse Moment, wenn die da so inbrünstig singen. Ähm, das Trainerteam in maßgeschneiderten Mafia-Anzügen äh, am Rand steht äh, und auch mitsingt und so. Das war, war toll. Äh, die türkische Hymne auch äh, sehr imposant. Und also es war ein richtig schöner, emotionaler Start. Ähm, genau, Spiel hatte dann ein bisschen mehr noch bieten können. Also auch zwei Mannschaften, die irgendwie aufs Tor gehen, nicht nur eine. Ähm, aber ja, ich fand, es war ein guter Start im Turnier. habe schon schlechtere Eröffnungsspiele gesehen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und Highlight-Fan des, Tag- des Spieltags vielleicht auch der Fan des ganzen Turniers jetzt schon ist der türkische Fan mit dem äh, Schnurrbart über der Maske überragend überragend ja. und ja, Mario Tag... und
1: Luigi fand ich auch äh, fand ich auch sehr gut die Jungs im Mario Luigi Kostüm
0: ja. schön einfach wieder ja. Fans im Stadion zu haben ja Tag zwei ähm, nach dem Auftakt Sieg der Italiener du hast es direkt angesprochen klar wir äh, hoffen natürlich dass Christian Eriksen geht. Ich glaube, wir sind auf dem Weg der Besserung. Das war, glaube ich, das Schreckensbild des Turniers schon jetzt. des Tages sicherlich Simon Kier, der da über den ganzen Platz gerannt ist und direkt erste Hilfe geleistet hat für seinen Freund und Mannschaftskollegen. Großen Respekt dafür. Und ein Mittelfinger geht raus an alle Medienanstalten, die die Kamera draufgehalten haben. Und, äh, das
1: muss ich sagen, das war sehr gut gehandelt hier in Norwegen. Da wurde wirklich gar nichts mehr gezeigt. Auch keine Wiederholungen, auch nichts mehr. Also das fand ich äh, ja, sehr respektvoller Umgang damit der Situation.
0: Ja. So sollte es sein, so sollte es sein. Ähm, ja, die Dänen haben dann am Ende äh, sich dafür entschieden, weiterzuspielen. Die Alternative wäre gewesen, dann eben einen Tag später um 12 Uhr mittags anzustoßen. Haben am Ende 1-0 verloren gegen Finnland. Muss man die Finnen auch ganz kurz äh, beglückwünschen. Beim ersten Auftritt eigentlich, äh, das ist ein bisschen untergegangen. Erster Auftritt bei einer Europameisterschafts-Endrunde. gewonnen, die Underdog-Rolle gut angenommen, aber nichtsdestotrotz, der Christian Eriksen äh, Vorfall überschattet diese Partie. War es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung, das Spiel fortzusetzen, oder hättest du lieber... Ähm,
1: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, dass das quasi weiter fortgesetzt wurde, das Spiel, äh, auch wenn das ja wohl aus Kreisen der Mannschaft so kam, aber ich glaube nicht, dass... äh, Also da muss von der UEFA dann einfach kommen, Leute, wir spielen heute nicht weiter aufgrund dieser emotionalen und mentalen Belastung, wenn da dein Teamkamerad und ja auch wahrscheinlich guter Freund da äh, zusammenklappt auf dem Platz und äh, wirklich man wusste ja nicht genau, wie das gesundheitlich da aussieht, auch wenn er sich dann aus dem Krankenhaus wohl ja schon irgendwie gemeldet hat und es bei Bewusstsein war, aber trotzdem bist du ja da mental auf jeden Fall äh, ja, belastet äh, und ich fand das, äh, ja ich hätte dieses Spiel da nicht also aus UEFA-Kreisen hätte ich da auch nicht den Spielern die Möglichkeit gegeben, quasi selber zu sagen, dass sie weiter spielen sollen, sondern äh, ich hätte mir da gewünscht, dass die UEFA sagt, ähm, nein, heute spielen wir nicht weiter. Und ich habe mir mal den Spielplan so ein bisschen angeguckt. Es wäre auch möglich gewesen, das Spiel auf Montag zu legen. Äh, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen am zweiten Spieltag rumschaufeln müssen und das Finnland-Spiel von Mittwoch äh, auf Donnerstag schieben können. Aber das wäre möglich gewesen, äh, um ja da beiden Mannschaften auch genug... Äh, Zeit zu geben, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Anscheinend wurde ja das dänische Team mehr oder weniger so unter Druck gesetzt und gesagt so, ja, ihr könnt jetzt weiterspielen oder morgen um zwölf. Und aus der Hinsicht kann ich dann verstehen, dass die dänische Mannschaft sagt, sie wollen weiterspielen. Aber ich finde das einfach nicht sehr fair von der UEFA. Das hat mich so ein bisschen erinnert damals, als dieser Anschlag bei Borussia Dortmund passiert wurde, äh, passiert ist. Und da dann auch am nächsten Tag direkt weitergespielt werden musste, wo Marc Batra noch im Krankenhaus lag, ähm, ja, und so also das finde ich einfach ja da ist dann es gibt einfach dann Dinge die wichtiger sind als Fußball ähm, genau Fanden, deswegen war ich damit nicht ganz so glücklich aber
0: wir wollen es ja eigentlich so. hier kurz und knapp halten aber ich äh, muss auch kurz meine Meinung dazu sagen klar ähm, es ist schwierig, es ist eine emotionale Ausnahmezustand. Auf der anderen Seite kann ich auch die UEFA ein Stück weit verstehen. Der Spielplan ist sehr straff. Ich möchte an das brasilianische Team von damals erinnern, was ähm, in, dem, in der südamerikanischen Champions League antreten musste, obwohl die ähm, halbe Mannschaft bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Also äh, im Fußball irgendwie Menschlichkeit zu erwarten während in der Pandemie, pandemischen Lage ein äh, Turnier stattfindet in ganz Europa. Das ist ein bisschen ja, widersprüchlich. Ähm, außerdem hat der Spieler ja selber auch gesagt, dass es, dass es sein Wunsch sei. Sie konnten wohl FaceTime. Ähm, ich finde, dann macht es irgendwo mehr Sinn, das Spiel dann zu spielen, als auch am nächsten Tag. Der Trainer der Dänen hat nach dem Spiel gesagt, man hätte es vielleicht doch nicht an dem Tag fortführen müssen. Kaspar Juhlmann, aber auf der anderen Seite hätten die Dänen 1-0 gewonnen. Ähm, Wäre wohl gar keine Kritik mehr gekommen. Ich glaube, dann hätte man das, hätte man gesagt, ja gut, das Spiel ist abgehakt. Kann man so oder so sehen. Ich hoffe es einfach nur, dass Christian Eriksen bald wieder deutlich besser geht. Und ähm, ja, dass es dann bei, dieser Schreck, bei diesem Schreckmoment blieb und nichts langfristig Schlimmeres bleibt. Ja, schönstes Tor der EM, vielleicht darüber noch kurz sprechen. Wir sind wir ein bisschen im Streit, du bist der Meinung, dass es schwer gemacht hat bisher? Also ich fand Jamolenkos äh, Tor sehr schön. Ich habe
1: jetzt die, Let- die Tore aus diesem Polen-Slowakei-Spiel jetzt noch nicht gesehen und von dem Abendspiel auch noch nicht, äh, vom Montagabend. Aber bis dato Jamolenkos Schlänzer äh, gegen die Niederlande, den fand ich sehr geil. Und äh, vor allem auch, ja, es hat lange gedauert bis zum ersten schönen Tor. Also ich fand äh, vor, dem, vor diesem Tor von Jamolenko... Ähm, fand ich die Tore bisher nicht so ansehnlich schön. Also äh, genau, deswegen, das fand ich toll.
0: fand Ich ja, hätte dagegen, ich sage, Patrick Schick hat bisher das schönste Tor des Turniers geschossen aus über 45 Meter Distanz, den äh, Torhüter ausgeguckt und dann äh, in einer sehr schönen Bogenlampe das Ding im äh, Netz unterbekommen. Also, ja, also die beiden Videos vielleicht so. einfach mal bei YouTube suchen und dann äh, sich eine eigene Meinung bilden. Beide <lacht> sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tore. Ja, und dann kommen wir heute zum äh, Tag 5. Wir haben jetzt Dienstag, wenn diese Euro-Kolumne rauskommt. Das heißt, heute ist die Mannschaft dann auch mit vor der Partie. 21 Uhr geht es los gegen Frankreich. Und von vielen klein geredet, die deutsche Mannschaft. Wie schätzt du die Chancen ein, heute gegen das französische Team? Ja, es ist immer ein bisschen
1: schwierig. Erster Spieltag, das so einzuschätzen. Ähm, auf dem Papier Frankreich klarer Favorit. Auch klarer Favorit auf den Titel wenn man sich so die Truppe anschaut von den Spielern her, aber ähm, ich bin auch mal so ein bisschen die Liste durchgegangen vom französischen Team und ja, das ist schon Weltklasse da eigentlich auf jeder Position, aber äh, viele von den Spielze- Spielern oder die Mehrzahl von den Spielern kommt jetzt nicht aus einer Topsaison zur Nationalmannschaft. Ähm, ich weiß nicht, Hugo Loris Tottenham, keine gute Saison, ähm, äh, ja, eine Inverteilung Innenverteilung war Rahn, Kim Pembe. Äh, ich glaube, bei Real und Paris äh, unterwegs. Beide jetzt auch keine guten Saisons. Äh, ja, beide Meisterschaft verfehlt. Äh, klar, N'Angolo Kanté äh, ist äh, auf absolutem Top-Niveau, absolut in Top-Form. Aber daneben Paul Pogba auch wieder jetzt auch keine grandiose Saison gespielt. Griezmann, seitdem er bei Barcelona ist, ein Schatten seiner selbst. Äh, ja, Mbappé sorgt ein bisschen für... Bisschen für Unruhe im Team über die Medien. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Er will jetzt irgendwie nicht mehr über den rechten Flügel kommen, sondern über den linken. Hat sich ein bisschen mit Giroud angelegt, äh, wohl. Ähm, ja, ja. Auf unserer Seite
0: müssen wir uns nicht beschweren. Wir haben mit Leroy Sané jemanden, der E.K. Äh, Gündogan im Training hart abgeschossen hat. Und dann äh, habe ich nicht gesehen. Ja, vielleicht genau. kommen wir direkt zum deutschen Team, weil ich finde, wir müssen uns auch nicht verstecken. Haben äh, viele Spieler dabei, die bereits die Champions League gewonnen haben, dazu äh, Topstars aus allen Ligen, also Toni Kroos von Real Madrid, Ilkay Gündo von Manchester City, äh, um nur mal zwei zu erwähnen, Antonio Rüdiger hat gerade die Champions League gewonnen, Kai Havertz, äh, ja, Champions league final für Chelsea, also ähm, Top-Truppe, Timo Werner auch noch dabei, und dazu noch das Comeback von Müller und Hummels, die deutsche Mannschaft ähm, ist, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Äh, aufgestellt. Natürlich man denkt so ein bisschen zurück an die vergangenen Jahre. Ich glaube, das muss man abschütteln und dann kann das mit einem äh, guten Spiel gegen Frankreich auch eine schöne EM werden. Äh, ich erwarte auf jeden Fall, dass das das erste Leckerbissen-Spiel, der erste fußballerische Leckerbissen des Turniers wird, weil bisher, muss man sagen, haben die meisten Spiele dort doch ein wenig enttäuscht. Deutschland, Frankreich, also um 21 Uhr, absolute äh, Empfehlung, an alle ja, sich die- das anzugucken.
1: Die große Frage ist ja, ähm, an alle äh, 84 Millionen Bundestrainer, äh, Kimmich auf dem rechten Flügel, auf der rechten Außenbahn als ja, Außen-Mittelfeldspieler, äh, Außenverteidiger oder Kimmich im Zentrum? Und dann die Frage, Groß und an beide auf dem Platz oder nur einer von beiden?
0: Was das würdest du machen? Gro- das ist die große Frage. Äh- ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich glaube, Joshua Kimmich kann auch, hat auf beiden Positionen seine Qualitäten. Ähm, der Bundesjogi wird ja schon was äh, Schönes raussuchen. hat sich was überlegt. hat ja auch in der Pressekonferenz erklärt, welchen Vorteil eine Dreierkette hat im Vergleich zu einer Viererkette. hat gesagt, Dreierkette sind drei Verteidiger, Viererkette vier. Ähm, das und mal, ist ein taktischer Kniff. Kann man so jedem äh, Fußballmuffel ähm, ja, so die, die taktische Aufstellung ein bisschen näher bringen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe da keine Meinung zu. Ähm, Hauptsache am Ende funktioniert es.
1: Okay, okay, ganz neutral hier.
0: Ja, dann noch die ja. Frage,
1: dann jetzt, ich muss die jetzt ein bisschen locken. Dann noch die Frage, Timo Werner äh, auf der Bank oder von Anfang an?
0: Ich würde ihn von der Bank bringen. Dann als Joker sticht er. Dann sammelt er Selbstvertrauen und äh, darf dann vielleicht auch gegen Portugal oder gegen Ungarn auch mal von Anfang an ran. Also ich, okay. bin, ich bin gespannt. Ja, Lukas, ansonsten äh, erwarten uns natürlich in den kommenden Tagen dann auch wieder eine Menge Spiele. Wir werden uns auch demnächst dann mit dem dritten Teil der Euro-Kolumne zurückmelden. Dann werden wir über das Ergebnis der deutschen Mannschaft gegen Frankreich sprechen. Und bis dahin wünsche ich allen viel Spaß, dir auch mit dieser Europameisterschaft. Bleib gesund. Auf dann. Ciao. Ciao.